0: 接下来，咱们继续为大家讲述《山野奇闻》系列故事。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客又打开为您播讲。咱们今天继续为大家讲述《迷失与驱龙人》的第七集。我们那儿有个地方啊，名字叫做压龙岭。据说这个地方以前只有一户人家，男主人是个灭将。他编织的这个鸭笼子呀特别好，所以就叫鸭龙岭。还有一个说法，那里应该叫鸭龙岭。鸭是鸭力的鸭，龙是真龙天子的龙。据传说，这里曾经有一条大棋盘蛇，也不知道修行了多久，它的背上已经出现了这个像棋子一样的形状，头上也已经戴了冠了，在地上穿行的时候会发出那种呼呼的声音。按照我们这里的说法，就是这是快成龙了呀。据说大蛇修到这个时候就得归位了，所谓的归位，就是跟山融为一体，成为地龙。地龙可以护佑一方水土，享受香火，等时机一到就可以升天。可是很无奈啊，这条大蛇命运不济。我们那儿有个高人，带了个徒弟。这天呢，高人喝酒喝的两脚打颤，就对徒弟说：“某某山上那条棋盘蛇修行的差不多了，你去帮我说一下。”这里的“说一下”大概就是点画的意思。阴差阳错吧，大蛇算到的是高人会去点画他，就盘在悬崖上一块突出的石头上等着。一看到徒弟，以为是一般的砍柴人，就竖起头。对徒弟呼了一下子，呃，这个呼一下其实是没有恶意的吓唬他啊。这个徒弟啊，道行也很高，他有心想戏弄一下这个大蛇，就对他说：“怎么你还呼我？我看你还没修行好啊，有眼不识泰山的东西，就到这里再修一百年吧。”有道行的人都是金口银牙，徒弟这一句话让这个大蛇就破了功了。他的修行功亏一篑，也许是不耐烦了吧。这条大蛇性情大变，经常在山上显形。据说啊，有这个农村舀水的竹筒这么粗，两丈多长。人们在山上跟他相遇，他会竖起头，发出那种呼呼的声音，追着人跑，但是从来没有伤害过谁。这座山一下子就成了禁地了。高人的徒弟有好几次想去收了这条蛇，但最终都被师傅制止了。行了，人家又没害人，算了。后来高人的一个徒孙在山脚下安了家，他也是个高人，看到大蛇性情没变，越修越差，就想把它给收了。有一天做法之后，把这个大蛇招了过来，就问他：“你这条龙怎么还不归位啊？”实际上，高人还打算给这个大蛇一个机会，还故意说这条龙，要是大蛇应声归位，就贺了财，就是借人吉言成功了。但是这条大蛇看到高人开了坛要做法，吓得不得了，他没能听懂高人的话，竖起头就去咬这个高人。高人点了两刀草纸，手一挥，他的两条狗就冲上去跟大蛇搏斗。这条大蛇不是狗的对手，被追得满山跑，最后只得钻到地下去。两条狗没办法呀，在地上狂叫不止。这高人大喝一声：“要你去归位，你去钻地，就不要出来了。”意思就是我让你归位，你不归位，你非得钻到地里去。行了，这下你也甭出来了。说完之后，用左脚在地上一跺，这个大蛇就被压在地下，不能动弹。这个高人把大蛇压住之后，又拿了一把菜刀。这边啊是存疑的啊，只是一把菜刀，但是我更希望它是一件神兵，可是它就是一个菜刀的形象。这高人拿菜刀往地下狠狠一砍，这个刀就钻到地下去了。相传啊，本来这一刀是要把这条大蛇给斩了，但高人出手的时候动了恻隐之心，一条蛇修成这样，那是千难万难的。留他一条命吧。然而菜刀没有斩断舌头，只是化作一块石头，死死的压住了大蛇的脖子，让他不能动弹。而正是因为这个原因，这片地方就叫压龙岭了。在我们这儿不发达的地方，很多很多的故事都是通过老人的口传怎么转述的。时间久了，很多事情自然就模糊不清，渐渐的变成了神话或者是传说。虽然如此啊。鸭龙岭还是流传一句谶语：“石碑倒，人快跑；出棋盘，人少半。”就是人数减少一半的意思。如果按照风水学来说，鸭龙岭是一个非常好的地方。不过有句可考的，那里最少住过五姓人，但是都没有发旺，就是没有兴盛。其中李姓跟赵姓曾在那儿兴起过，出过几个文官，几个武官。最终呢，不知道为什么原因都凋零了。有个说法就是，那条被压在地下的大蛇，不动的时候会帮村子挡风煞；等村子的人多起来了，房子就会建得多，它就会被压的受不了，所以会扭动身子。可是他这一动啊，村子里的人就会凋零。在很长一段时间，不管多有名的地仙，那个地方的风水都是看不大准的。依稀的传说就是，让住在鸭龙岭的山民保持着一种敬畏。杀猪的时候，屠夫举刀会念叨一句：“要吃肉，自己来动手啊。”有一年，鸭龙岭有一户姓杨的人家，儿子在县城挣了点钱，就回家大建房屋。当时他请的是外头的一个底线，是一个过县过府吃得到饭的人，名气比较大。他呢也姓杨，大家都称呼他为杨大仙儿。以前讲究的人家建房看风水要三合，一是合地理地势，二是合自运，就是东家的命理，三是要合运势。这大概意思就是说，运气流转到哪儿是不确定的，你得合上它才行。反正只要你一讲究，那可麻烦了。这个建房的人家足足养了杨大仙一年，他才开口：“老弟呀、啊，咱们是万万年的亲戚，你相信我吗？什么叫万万年的亲戚呢？就是本家的亲戚最长久，可以来往万万年。”这个建房的杨姓人家就说：“我肯定信你呀、啊。杨大仙拉了一下杨姓人家的手，就到了一座小山的下头，就说。你别看这座山矮，这个地方我测过了，龙脉蛮远蛮远的，一直绵延到某某县的某某地方。如果你舍得花钱，请人把这个岭啊给它理平了，再按这个方位，开大门，就正好可以靠着龙背这个地方。现如今运势也到了，依我说，这里是非常好的地方，就看你自己怎么打算了。这杨姓人家自然是欢喜的，就要杨大仙选日子开工。杨家请了三十几人的单地盘，就是整理地基。当时也算是个不小的工程，三十来号人呢。工程进行的时候啊，做事的人当中有一点经验的都感叹：“哎呦，这个杨大仙真是挑对地方了，这泥都是金灿灿的。”我们这儿认为啊，地基的泥土有光泽，这就属于福地。将近过了一个月的时间吧，终于把一个小山包给整成地基了。杨家准备好材料，准备择日下地基。有一天晚上，突然下起了大雨。农历七八月份下大雨非常正常，可是杨大仙却显得忧心忡忡的。他担心的对杨家人说：“不晓得是怎么回事啊，这个地盘一摊出来，我总觉得哪里有些不妥。你还是别着急下地基了。”你看，要在这儿建房子那是你说的，不在这儿建也是你说的，杨家人就有点不高兴了，但是呢也没做声。凌晨三点钟的样子，在地基方向突然传出“轰”的一声巨响。根据经验，杨家的人知道这是地基后面的山滑坡了。在山下开地基，滑坡是非常正常的一件事儿，也没太在意。再请人把滑下来的泥土给搬走，不就完了吗？可是杨大仙却显得极为急躁，他坚持要去看看这滑坡到底滑成了什么样。可是大风大雨的，杨家人自然不同意啊。第二天一早，杨家人跟杨大仙到那个地基的地方一看，只见一块平整的巨石，像是一面墙一样，正好压在这个地基之上。而这块巨石真的很像一把菜刀啊，铁青的颜色。顶部比较厚，底部比较薄，就像是菜刀的刀背和刀锋。更神奇的是，这个巨石的左边有一块突出的部分，呈微红色，就像是个刀把一样。要知道，在山区巨石是非常常见的事但泥土中有一块如此规则的石头，不得不令人觉得奇怪。你看，鸭龙的这个传说一下子找到佐证了。有胆子大的就拿了锄头去挖巨石底部，如果传说是真的，那石头底部应该有一条龙啊。没挖多久，山上又滚下来一堆泥土，就给它填住。这事儿也只能作罢，无从查询了。咱们接着往下说第八集。压龙岭这个石碑倒了之后啊，被压的那条巨蛇趁机出来了。因为在很长的一段时间内，没人见过大蛇，大家心中隐隐的忧虑慢慢减轻了。也许这个鸭龙只是个传说而已，不足为信。可是慢慢的，鸭龙岭开始出现了一些怪事第一个怪事是母鸡打鸣，它不是一只啊，是四五只。母鸡打鸣不算什么特别奇怪的事但是，一下子多了那么多只会像公鸡一样叫的这个母鸡，难免有些担忧啊。但是又不敢把这些母鸡给杀了，因为母鸡打鸣肯定是预示着什么，如果贸然杀死，一定会招致灾祸的。第二个就是无矮子神横行，一个小小的地方，也就是现在一个小村子吧，居然有无伙无矮子神。咱们前头的文章当中啊，也曾经提过这个乌矮子神，他算是心地善良的精灵，但有时候啊喜欢捉弄人，特别喜欢把东西搬到别的地方。有一次，有一户人家男主人到鸡笼里去捡这个鸡蛋，一开门吓得把装鸡蛋的碗都扔了。他家就七八只下蛋的母鸡，但是鸡笼里少说有两百以上的鸡蛋。按照我们这儿的说法就是。这是五矮子神把别人家的鸡蛋全部运到他家了，因为五矮子神互胜不互败，什么意思呢？就是五矮子神帮助哎这个运势比较好的家庭运气更好，而那个衰败的家庭呢会让他们家更败。正所谓五矮子神互胜不互败，得到鸡蛋的人家内心还是恐惧的，而其他一些捉弄人的事情呢，就更多了。第三个是野东西。不怎么怕人了。野东西指的就是野生动物。以前人口比较少，野生动物比现在要多。但是不管怎么说，他们总是怕人的。而鸭龙岭自从石碑倒了，那野东西突然之间多了。特别是一种叫布狗的动物，变得到处都是。布狗在我们这儿算是一种比较恐怖的动物，体型跟这个半大狗差不多，眼睛深邃。他在看人的时候，好像是一个人瞪着眼睛，目光当中有寒气。他的爪子很长，经常扒开心脏的坟墓吃人肉。有棺材的坟，他大多是扒不开的。以前小孩子夭折了是没有棺材下葬的嘛，直接埋在地里，所以尸体经常被他们扒开吃了。我们这儿骂小孩，经常就说啊，种不狗的，就是诅咒小孩早死。因为这个恶名，只要他在村庄附近出现，就会被打猎的人给打掉。虽然他的肉没人敢吃，但这个时候，鸭龙岭附近的山上到处有他们的叫声，甚至在一个牛圈的角落里发现了一窝小布狗，让人打都打不完呢。还有第四个奇怪的地方，就是狗经常在半夜的时候一起狂吠。养过狗的朋友都知道，狗叫会传达出不同的信息。比方说，频率比较平稳的时候，表示有陌生人出现；如果是急促的汪汪声，就表明情况比较紧急了。啊，当然了，这是狗认为的。如果汪汪声当中带了啊啊的声音，那就表明它准备攻击了。如果汪汪后有昂昂啊这个动静，说明它内心是恐惧的。以前农村几乎家家户户养狗啊。只要一家的狗发现异常，整个村子的狗都会跟着叫起来。几十上百只狗聚在一块儿，气势很大。但是鸭龙岭的狗一到后半夜叫起来，都会有恐惧感，因为狗据说晚上能看见鬼，所以鸭龙岭的老人议论纷纷，一定是有一个恶鬼在村中游荡，才让狗那么害怕。虽然出现的这些异象让鸭龙岭的人人心惶惶。但一年多的时间过去了，并没出现什么灾祸。可是鸭龙岭的灾祸的开端是从一头猪开始。养这头猪的是一户姓杨的人家，男人跟女人都六十开外了。这一年十月份左右，男人过生日，这个呢也不是什么正经的寿辰，没请亲戚，就是一家人聚在一块吃顿好的。这天晚上，女人喂猪喂的比较晚。正往猪槽子里头倒这个猪食的时候，就听到一个声音抱怨：“今天怎么搞到这么晚呢？还有酒味儿。”女人也没想别的，顺口答了一句：“啊，今天他们父子几个呃喝酒喝醉了，呃倒了一些酒在里头。”女人一说完，反应过来，哟，这是猪在说话呀！脚一软，再也起不来了。这家的男主人呢，见这个女主人半天没回来。就到猪圈里去找他，见这个女人已经说不出话来了，慌忙的把她背了出去。好半天，女人还是开不了口，只是瑟瑟发抖。等他的儿子们都围在身旁了，他才战战兢兢的把这个事情的经过给说了。你说这猪开口说话，谁信呢？所以，女人丈夫跟几个儿子一致认为，他是受到惊吓，或者是遇到邪气了。于是呢，就请了人来给这个女人下下惊。前面咱们提到过了啊，下惊是我们那边很多封建迷信教派的入门功夫。但请了几个人都下不下来呀、啊，最后请了个高手。这个高手根据米所显示出的迹象，判断这个女人是被猪吓着了。你说农村人被猪吓着，这算是个奇闻呢、啊？幸好这个高手的功到了，女人很快恢复了正常。但是她坚称猪开口说话这个事儿绝对错不了，并且坚决不喂猪了。要知道以前农村的厕所跟猪圈是相连的，女人连上厕所都要到别人家去。男人劝了她好多次，女人不为所动。没办法，只能她负责喂猪。有一天傍晚，他正常到猪圈喂猪，把猪食倒到猪槽之后呢？顺便上了个大便，可谁知道这个猪突然之间把两只前脚搭到猪圈门上，开口说：“你这个人可真是的，人家吃饭，你在这拉屎啊！”男人一听，一下子就吓得跳起来了，屁股都没擦，飞奔出去了。正所谓请神容易送神难呐、啊，家里有这么一头猪，怎么杀呢？啊，杀不敢杀，养更不敢养。这件事儿自然是不能声张的，老两口一合计，每天还是正常的煮猪食，弄好了之后呢，就从门里扔进去，让这头猪自生自灭。就这样又养了一年多，本来这头猪是准备前一年过年杀了做腊肉的，那个时候已经两百多斤，再养这么长时间已经是三四百斤了。有句话叫“皇帝不急太监急”。老两口养着猪也没什么不好的事发生，就打算先这么将就着吧。可是有个人却急上了，这个人姓李，是个屠夫，谁家有多少头猪，他是一清二楚。有好几次都提醒这家男主人：“哎，老杨啊，你屋里有头猪吧？你打算把它养成仙儿吗？”男人没办法，推辞了几次，最后对这个李屠夫说了实话。李屠夫不屑地说：“你这个人呐，没影的事儿，你也能编个剧本演个戏出来呀、啊？这猪，你知道我杀过多少吗？要是猪有灵性，我这命还有吗？我跟你说，这猪它偷了猪胎，注定就是一碗菜。你说他还能说话啊？他就是唱得了曲子，我也能杀得了他。你看，李屠夫愿意杀，有什么报应，自然报在他身上啊。”男主人就同意杀猪。李屠夫这个人长得很高大，是一个蛮暴躁的人。不过，这个“蛮暴躁”跟普通话的这个“蛮暴躁”的意思不一样，方言当中就是豪放洒脱的意思。哎，力气特别大。以前农村杀猪一般都要请五六个人过来帮忙，名曰吃打猪饭。土猪跟吃饲料的猪不一样，力气很大。而他呢，曾经一个人放翻一头两百五十多斤的猪。平常的时候，两百来斤的猪，他用钩子一钩，像拉一只猫一样拉了就走，并且猪不会有丝毫的反抗能力。杀猪的时候，这个男人请了七八个人过来帮忙。他留了个心眼儿，叫一个儿子拿一把土铳躲在大门后头，意思就是，万一这个猪有邪气儿，有土铳在，他进不了门啊。李屠夫胆大心细，杀猪之前在某个方位点了三支香。要知道，杀猪也是一个职业，有自己传统辟邪的方法。等这个香烧得差不多了，李屠夫大喊一声：“把猪赶出来！”他故意喊的大声，因为人怕粗鲁，鬼怕蛮，哎，鬼也怕横的。杀猪的人呢、啊，本身就需要杀气，所以这个嗓门必须得大。几个帮忙的不知内情。呼的一声，拥到猪圈，赶起了猪来。这猪也没怎么反抗，就出了猪圈。李屠夫躲在一个角落里，突然出钩，一下子就钩中了猪的这个下巴这个部位啊！猪当时疼得嗷嗷大叫。李屠夫对着帮忙的大声说：“走！”一下子就把猪拉到了案板旁边。李屠夫憋了口气，叫道：“上案板！”顺手猛的一提，后面帮忙的人顺势一抬，这个猪就上案板了。李屠夫把早就摆在案板旁的刀一拿，在这个装猪血的盆子边上用力这么一敲，要吃的自己来，喊了这么一句。话音刚一落地，这个尖刀就进了猪脖子里，刀一抽，猪血直溅。没一会儿，这个血盆就满了。李屠夫大声对女人说。这屋里啊，明年要发财。杀猪的时候血多，这是急兆，必须得给他掏个彩头。哎，快去拿盆再来凑一个，就是这个盆呢，装不下这个猪血了，然后再换一个新盆过来再装。可是这家的女主人呢，不敢靠近猪，装作没听见。男人怕人起疑心呢，就跑去拿了，可谁知道第二个盆装满了，猪血还在流。你想啊，一头多大的猪有多少猪血？李屠夫最清楚不过。这头猪的血不正常。这个时候他心里有点怕了，还是高声喊：“算了，留点到地上没事说完之后，把猪狠狠的往地上这么一掀。这个时候正是较劲的时候，你不管心里觉得这个猪多邪性，你气势上不能退缩。猪在地上一动不动，李屠夫他们正准备泡猪。就是把猪放到大木盆里用开水烫，以便刮毛嘛。就在准备泡猪的时候，这个猪突然活了起来，先是躺在地上哼哼的叫，叫了几声，呜呜的爬了起来，一边流血一边慢慢走动。旁边帮忙的人一下子脚下软了。屠夫没把握好，猪放下来开跑的情况都有，但这头猪流了这么多血还能走，怎么叫人不害怕呢？李屠夫抽了尖刀，走在猪前头，一跺脚，抬，哎，猪立马倒下了，再也不动了。来帮忙的人都觉得这个事儿啊很麻烦，可是李屠夫却像平常一样嘻哈大笑，按部就班的处理这头猪。吃饭的时候，女主人做了好几碗肉，什么瘦肉汤啊、辣椒炒肉啊、红烧肉啊等等等等，但是大家都没什么心思吃。女人跟男人。更是不敢动筷子，可是李屠夫啊，却是大吃大嚼，如同平常。夜深了，整理好猪肉，帮忙的人都回家睡觉去了。李屠夫坐在凳子上，不断的用抹布擦拭手中的尖刀。男主人就问他：“你把这刀搞这么干净干什么呀？”李屠夫长叹一口气说：“我这把刀啊，用了三十多年了，现如今要收起来。”我这一世杀猪，可就要杀到今天为止了。这家男主人就说：“哎呦，你还这么年轻，可不能说这种话。”李屠夫也不接他的话，背上家伙事就是工具什么的，就回家了。李屠夫回家之后不久就生了病，大概是属于肺炎之类的，以前我们这儿称之为痨病，就是每天咳个不停。半年左右的光景，他人已经不能下床了。在当时的医疗条件下，相当于被判了死刑。李屠夫临死前的一两个月，呼吸已经比较困难了，粗重的吸气声跟咳嗽声听起来好似猪叫一般。大家都说这是他杀猪太多，被猪索命来了。没过多久，李屠夫就去世了。生老病死，人生常态，但是李屠夫在这个年纪就死掉了，多少让人有些唏嘘啊。而杨家男人心中更是有些愧疚，因为他家的猪让一个打一棍都不会死的人死了，就是他很壮嘛，并且死前还是饱受折磨呀。咱们说入土为安，不管土里的人安不安，在世的人要不了多久心里就会安了。李屠夫慢慢的就被人遗忘了，只是在杀猪的时候人们会想起他，想起他一个人就能放倒一头两百多斤的猪。半年多后的一天，一个邻居对李屠夫的儿子就说：“某某，你爸爸在那坟地里边，怕是过得不安乐哟。”李屠夫的儿子一听觉得奇怪，有点不高兴的问：“你什么时候学会看风水了？”邻居笑了笑说：“看风水我不会，就是昨天去砍柴，看到你老子的墓堆呀、啊，一下子全部掀起来了，这棺材盖都反转过来了。”吓得我心脏砰砰直跳，你赶快去看一下，恐怕你们家得迁坟呢、啊。李屠夫的儿子半信半疑，他跟兄弟到坟地一看，顿时心痛不已呀、啊。前几天打雷，父亲的坟墓被雷击中了，不偏不斜，正好把棺材给掀起来了。半年多的时间，尸体还没有完全腐烂，散发着浓烈的臭味。本来呀、啊，心脏的坟要三年之后才能迁坟。不过李屠夫的墓是被雷打过的，这个极为不祥，所以几兄弟又请了地仙另选地方准备迁坟。在我们这儿，迁坟在安葬是不用棺材的，都是用一个类似瓮的那种坛子，称之为“千金坛”，把尸骨啊直接装里头就行。如果尸体完全腐烂还好说，但是有些坟大概是因为密封性好吧，里面的人完全没有腐烂，或者是。没有完全腐烂，这个时候就需要用刀把人的尸体切成小块，塞进坛子里，跟天葬类似。而做这件事情的多是死者的儿子，没有后代的人是不会被迁坟的。若是医生做这事儿，恐怕没有太多的感受；如果平常人，那就需要一定的勇气了。李屠夫去世只有半年多，尸首还保存的很完整。几个儿子都下不了手，商量来商量去，还是由老大来做这事儿吧。大儿子心一横，拿了李屠夫平时杀猪的尖刀，闭上眼一顿狂砍。据目击者说，当时他砍的是血肉横飞。我没什么医学常识，我不确定人死之后还会不会血肉横飞，但是不管怎么说，用刀砍至亲的尸体，内心应该是极其痛苦的。即便眼前只是一具尸体而已，李屠夫用尖刀杀了几十年的猪，最终被尖刀大卸八块，这也算是因果吧。李屠夫迁坟之后，他的儿子们家中一直还算太平，直到有一天，大儿子看到老婆用刀切肉，一下子回想起用刀砍父亲尸首的事儿，突然有一种作呕的感觉，饭也没吃，就躺床上睡觉了。这一睡，整个人就昏昏沉沉，再也没有起过床，就躺在上头，吃什么都觉得有肉味儿，一觉得有肉味儿就想吐。他老婆没办法呀，买了一口新锅给他煮这个新米粥，可还是不行。在床上躺了不到一个月就去世了。我们这里的人都说他是饿死的。李屠夫的儿子死了之后，鸭龙岭就开始死人了。跟前面提到过的人文一样，都是先死后生。哎，越是精神头好的后生，死的越快。不一样的是，压龙岭那段时间死人更加恐怖，经常是晚上家里突然发出一股臭气，就好像是人呐死了之后开始腐烂的那种臭味只要这个味道一出现，家里必定要死人。一时之间人心慌慌，家家户户在门上贴了新的门神，一入夜就关门闭户。不过，仍旧有人陆陆续续死去。于是呢，就出现了一个新的说法，说是李屠夫的儿子葬得不好，成了恶鬼，回来祸害村里人呢。有人提议要把这个坟给他掀了，一把火把尸体烧掉。李屠夫的二儿子坚决反对，他跟他父亲一样力气极大，再加上脾气比较急，没人敢惹他，这才作罢。压龙岭的人倒是请了地仙，请了，就算是会邪教的人也请了，但都没什么效果。各个流派的人说法各异，有人说是李屠夫的儿子地没葬好，就是墓址没选好；也有人说石碑倒了，压龙岭风沙太重；还有人说是发了人瘟，好像都有一些道理。直到有一天，有一户姓曾的人家家中也出现了臭气。这户姓曾的人家，男主人祖上在我们那儿算是人丁兴旺了。曾祖父辈有三兄弟，祖父辈有十一个兄弟，父辈有七个兄弟。但到了这个时候，曾家只剩下他这一根独苗了。他也只有一个儿子。那天晚上，他闻到臭味之后，赶忙爬起来，在祖宗的灵位前祷告：“要死的话，就让我去死吧，别把我们家里的一根独苗也给折了。”意思就是他不想自己的儿子死。一家人都闻到了臭味但都不说。男主人的儿媳妇儿那个时候正怀孕，我们这儿称之为怀肚婆。若说辟邪灵验，没有比得过怀孕的女人。按我们这儿的说法啊，就是不管女人怀的是有出息的人还是没出息的人，出门不论什么鬼都得回避。儿媳妇儿闻到了臭味早上吃饭的时候。就说了出来，爷老子，您昨日在夜里闻到一股臭味没有啊？男主人听到之后，差点这个碗都吓得掉地上，赶忙敷衍：“哎呀，你,你刚怀孕，鼻子灵，怕是嗅到死老鼠的味儿了。”儿媳妇的丈夫呢，怕老婆担心，就骗她：“媳妇儿，我跟你睡一张床，我怎么就没闻到啊？”一家人在一起生活，家庭成员有没有撒谎，儿媳妇一眼就看出来。他不在乎的说：“爹，你知道那是什么气息吗？”男主人心中一惊，人家都说死人有一种发喷的味道，难道说他还嗅出了别的气息来吗？赶忙就问他：“你觉得那是什么味儿啊？”这儿媳妇说：“爹呀，我怎么觉得那是棋盘蛇的气味呢？”男主人赶快问她：“你怎么知道那是棋盘蛇的气息呢？”儿媳妇说：“我娘家后面的山上啊，以前有很多棋盘蛇，时常会进屋。我爹不知道打死了多少个呢。这个气味我从小闻到大，不知道得有多熟悉了。一股欧达芬的味道，里面又有清冷气。你们昨日闻到的那个味儿是这个味儿吗？”家人回忆了一下，哎，确实是棋盘蛇的味道。鸭龙岭棋盘蛇也常见。大家都知道这种蛇散发的味道，只是都没有往这方面想。男主人恍然大悟赶忙去叫了几个说得上话的老人来商量。大家一致认为是压在石碑下的棋盘蛇在作怪。虽然这些老人暂时都想不到办法，但心情都变得轻松了。有这么邪的东西，必定有能治得住他的人，要不然世上的人岂不是要死光光吗？于是，压龙岭的人聚在一块商量对策。大家一致认为，只要王丑角这个人出马，这事儿啊一定搞得成。为什么大家都知道王丑角而不去找这个赵恒发呢？就是王丑角的师兄，因为王丑角的手艺，很多人实实在,在在见过，而这个赵恒发则很少显山露水。这世间的事儿啊，大多是如此的。半桶水本事的人多功成名就，而惊天伟地之才多寂寂无闻呢、啊。压龙岭没人见过王丑角这个家伙，不过要找一个唱丑角出名的人，应该是没什么难度吧。好了，咱们这一期的迷失跟驱龙术暂时先说到这儿了，敬请期待下一季的更新。本故事节选自天安论坛，楼主旷野孤行客。由大凯为您播讲。